0: Och kan du gissa då vad vi fick för betyg? <laughs> Okej,
1: okay, men jag gissar att vi fick uh, E. Ja, <laughs> <You> wish. <laughs> vi fick F. <laughs> <laughs> uh, vi hade inga. <laughs> <laughs> Okej, okay. damn it.
0: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Made.
1: Och allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Hallå! Hej! Nu hur är får laget? du...
0: Ja, men med, mig är det... med mig är det bra, jag har haft en sjuk stress i veckan så att det finns liksom kul att berätta ur den. Nej, du vet, okej. vi körde ett avsnitt för ett tag sedan om hur man liksom... Ska prioritera och strukturera. Så att man inte går in i väggen. Förra veckan var inte bra. För då. Du vet. Jag berättade att jag kör Todoist. Precis som mm. du. Och det var verkligen så. Jag avvek från den. Eller du vet så här. Man skrivit upp. Tre, tre, fyra saker man ska göra. Och sen kommer det någonting från sidan. Och så blir man inte klar med det man skulle gjort. Och då var Liksom, jobbar man för mycket eller så spills det över till nästa dag så det har bara varit en sån bajsvecka.
1: <laughs> Åh, och tråkigt, så blir det ju ibland. Alltså, det är svårt att alltid vara i synk med sig själv. Men det, ja, det är tråkigt, man blir stressad. Ja,
0: ja absolut. Men man får bara titta på vad man har och se sig. Det kanske inte jag behöver inte göra klart allt där den här veckan. Vissa saker kan jag faktiskt skjuta fram till nästa mm. Ofta är det inte på liv och död. Nej, nej precis. Ehm, så så har det varit. Du är inte alltid perfekt. Nej, det är väl ja. sånt i livet. Det är, ibland mm. går det upp och ibland går det ner. Ja, men jag är nyfiken på dig. Du var ju på, på sån här gala utan mig. Jag var jätte sjuk. Vi har inte pratat så mycket om det. Nej. Ehm,
1: det låter berätta. sjukt när man säger att man är på gala. Ja. <laughs> Men det var ju det. Uh, ja, när jag var uppe i Stockholm förra fredagen. Um, och gick på uh, det är ett uh, annat konsultbolag som heter Regent. Som har ordnat en uh, gala för att um, belysa jämställdhet i branschen. Och um, de kallar den för typ 50-50 quality gala. Och uh, i samband med det så delar de då ut pris för... Um, för personer som har jobbat för att få en mer jämställd bransch. Och jag fick ju en nominering till det. Vilket var sjukt kul. Och jag var så, här, gud, lilla jag nominerad typ. Och jag tänkte ju att jag kommer ju aldrig vinna det här. Det finns ju jättemånga personer som gör så mycket mer än vad jag gör. Men sen tänkte jag ändå att det är jättekul att åka upp dit. Och träffa folk och mingla, mingla runt lite. Och liksom käka gott och sådär. Så det gjorde jag det var faktiskt jättetråkigt att ha med dig jag blev så här när jag, åkte, när jag satt på tåget upp så hamnade jag på exakt samma sittplats som när vi åkte upp till Stockholm senast så det var bara så här ett tomt sätt bredvid om oh. man tittar och jag hör så här, om det hade varit en film så hör jag exakt vilken så här sorglig stråkmusik där det har varit i bakgrunden och liksom så att, ja det var lite sorgligt jag var ju där med en kollega till oss Mm. Vilket var jättekul också. Men det hade varit väldigt roligt om du också kunde följa med. Jag är inte att höra att jag inte är utbytbar så lätt. Nej, precis. Och det roliga var att jag träffade faktiskt två stycken poddlyssnare också. Emilia som har lyssnat på, på den ganska länge, alltså tror jag nästan sedan Start Zone. Och hon frågar efter dig. Hon var inte Sofia här. Jag såg på Instagram och så här. Och jag var nej, tyvärr. Det var jag. <laughs> Och sen träffar jag Emily som är från Hello Girl som vi ah. gjorde det här um, uh, Clubhouse-eventet tillsammans med. Ah. Och vi har ju tänkt så här att vi ska träffa henne sjukt länge varje gång vi har varit i Stockholm och så har det aldrig blivit av. Så att uh, hon bara kom fram och bara, ja egentligen! <laughs> kul. Um, men hon undrar också, ja men var är Sofia? Mm. Så att du har du saknat. Ah.
0: Ja, men häftigt att träffa listarna Men sen när du säger att du kanske inte förtjänar att vara där. Det finns folk som gör mycket mer. Alltså jag tror att... Jag, tror att, eh, jag tycker att du gör massa. Och du har verkligen gjort mycket. Det känns bara så för en själv. Att säga, men det här är ingenting. Mm. Hon som vann. Alltså
1: det, hon jobbar ju med det typ på hela ja. tiden. Så det är svårt att jämföra. Precis. Nej, men jag känner att det var en stor ära i alla fall. Att få komma dit. och Det var jättekul att träffa... Alla människor där. Vi satt med jättespännande personer till bords. Eh, och var skitkul att prata med dem. Eh, någon som jobbar på Volvo Trucks till exempel. Och, och så där. så att det var alltid kul att byta erfarenheter med varandra. Så att det var mm. en lyckad kväll. Så fick man dansa mm. lite också. Eller dansa. Alltså jag stod mest vid bordet. Jag typ höll i mig i kanten och så vickar lite. <laughs> jag är ingen jättedansare direkt. Nej men ändå. Välförtjänt eh,
0: nominering och att mm. du, du var rätt där. Du har ju ändå liksom startat upp hela diversity and inclusion eh, movementet på vårt företag. Eh, mm. Och även liksom utanför det. Och det är ganska,
1: det är ganska stort. Det ska man inte glömma. Ja, det är sant. Man ska inte prata ner sig själv. Mm. Ja...
0: Men eh, från ett ämne till, en, till ett annat, jag tänkte att vi faktiskt skulle försöka gå in på det. För att jag tror att det kommer, vi kan dra ut på tiden eh, mm. med det här. Du vet, jag, jag tror att jag har velat prata om det här innan. Eh, ni ser ju vilken, vad, vad, vad avsnittet heter. Men eh, eh, säkerhetsheaders, jag har haft det liksom som en note länge på ett avsnitt vi ska ha. Eh, men det, det är ingenting som är helt lätt att bara liksom, <laughs> prata om, tycker jag. Så att, men nu kommer jag faktiskt över en artikel. Eller snarare kanske en så här liten rant på Medium.
1: Åh, oh, jag ska inte rants. <laughs>
0: <laughs> det var verkligen så här, jag trodde det var en artikel om security headers. Men så var det bara så här, jättekort en dude som skrev liksom om hur hans företag som genomför så här säkerhetsadits på, på webbsidor, eh, alltid upptäcker att det liksom finns två säkerhetsproblem som de konstant konstant stöter på. Eh, och en av dessa var ju då att man missar att sätta några som helst HTTP headers. Eh, även fast det är så här ganska lågt hängande frukter och att även en webbadmin som det var mycket vanligare att man hade förut, att, att de borde inte de liksom veta sånt. Det är inte det basic
1: knowledge typ. Men vem ska egentligen ansvara för att sätta headers och sånt? Jag tänker är det utvecklaren eller är det någon DevOps-person? Alla har ju i och för sig inte en DevOps-person. Det är kanske är mer Nej. vanligt att inte ha det. Man hostar sitt egna och gör lite vad är en allt i allo. Men vem borde göra det?
0: Ja, alltså det är en jättebra fråga. När jag läste vidare om det så var det just så här att, att folk som liksom diskuterade sa att ja men förut hade du, liksom, vad heter de här, liksom IT-teamet? Du hade utvecklarna. Webmaster. Hade du, ja, men någon sån, precis. Som tog hand om det, tog hand om hostingen. Men nu har vi ju DevOps som är liksom att ja men, utvecklare gör eh, ops-grejer och ops-utvecklar. Så jag vet inte vad ansvaret... Är, men det är liksom det är förväntat att våra sidor ska vara säkra, men det är ingenting vi, vi tar med i kanske user stories och sådär eller när vi bygger en ny endpoint att vi tänker på det specifikt mm.
1: eller ja, men det, det kanske är det, det jättemycket nej, nej det kan inte påstå um, vi har haft uh, pentest två gånger tror jag, på vår applikation, att de har varit inne och kollat och kört ja, någon form av audit och testat att göra SQL injection och testat att liksom pumpa på en massa request och allt möjligt. Men, och vi har ju jobbat då med de grejerna som har kommit fram. Det märkte man tydligt för vår första pentest de gjorde, då fick vi ändå så här, ja men ganska mycket grejer som vi hade missat, även så här basic saker som man tänker att uh, det här borde inte att ske typ. Jag tror det hade någon cross-site scripting man kunde på något speciellt ställe. Så vi har ju blivit väldigt observanta efter det och har börjat tänka mer på de grejerna de upptäckte. Och sen de gjorde nästa adet då, typ tre år senare kanske, så hade vi mycket mindre saker som vi behövde fixa. Då var det så här, något mejl som vi skickade från en tredjepartsleverantör som de tyckte man kunde forwarda Och det var så här, alltså ingen kommer gå på det där. Så, att ja. så lite, ja. lite tänker vi på det, men jag kan inte säga att vi sitter och... Ändrar våra headers direkt? Nej, men ni kör ju också.
0: Jag tror att det är, li, det är lite som för oss. Vi har också haft sådana audits. Och jag vet att våra sajter var ganska bra. För att kör du eh, har du liksom hosting i Azure. Alltså att du använder deras webbapp. Så får du massa headers på köpet. Eh, och sen dessutom är... Eh, nu är jag inte jag så bra på .NET. Men .NET Core alltså, det finns ju ramverk. För det som inkluderar sådana. Eh, eller gör det ganska... Jag vet inte. Alla exempel man ser. Man ser ju att man ska returnera content type och så. Så att det, det finns mycket. Tycker jag. Mm. Eh, men det är inte lika självklart när man typ gör en Gatsby-sida.
1: Nej. Det har vi ju gjort på vår hemsida till eh, eh, podden. Bloggen var ju på hög nu nästan en blogg.
0: ja men precis, Det var jag var men hur, hur gör jag det här jag, jag förstår inte eh, men i alla fall jag, jag vill också bara så här nämna att det som fick mig att, att minnas det här ämnet och, och skriva upp att jag ville prata om det, det var för att jag hörde det för typ såhär fyra år sedan kanske i podden kompilator eh, som gjordes han gör inte den mer men Bartek Tatkowski Um, och ett av de tidigaste avsnitten var med Cecilia Virén. Jag tänker att du borde veta vem det är, för hon är en sån Microsoft-MVP. Och... Uh -huh.
1: Är det inte hon som är med och organiserar svethug också? Här Exakt. Mm. Exakt. Ja, men då vet jag, henne har jag pratat med en gång.
0: Mm, så hon känns som en sån dotnet-guru, hon kan typ allt om det. Ja, uh... uh, precis. Sjukt kul. <laughs> men Hon började prata om just HTP så jag minns, jag kommer inte ihåg när det avsnittet, jag stod på bussen eh, och lyssnade på det. Och det fångade verkligen mitt intresse för det lät inte så svårt. Men det var så här ett stadie då jag inte hade något bra tillfälle alls att omsätta det i, i praktiken. Men nu, nu känner jag mig mogen och nu är det redo. <laughs> ja, så shoutout till Cecilia och Bartek. Eh, jag länkar deras Twitter i... Eh, i avsnittsbeskrivningen. Men eh, jag tänker så här. Nu sätter jag dig på, på prov här. Eh, kan inte du berätta vad är, är en HTTP-header är överhuvudtaget?
1: Gud. <laughs> Snack om att verkligen sitta på potkanten.
0: Du frågade header... för att jag blev ställd så här. Om jag skulle få en fråga. Hmm.
1: Ja, hur förklarar man det egentligen? Nej, men... Um... Alltså i ett request och response så kan du ju skicka headers. Dels så kan du skicka request headers när du skickar en fråga. Till exempel att du säger att jag vill ta emot det här som JSON eller jag vill ta emot det som XML eller vad det kan vara. Och sen så finns det också ett antal headers tillbaka. Till exempel cache headers pratar vi ju lite om för ett tag sen. Som är hur länge en resurs ska vara cachad i browsern. Och ja, alltså det är egentligen ett antal direktiv hur och ni egentligen ska tolka svar kan man väl säga mm. ja, men vilket exemplariskt eh, svar Madeleine du får,
0: <laughs> du får godkänt Det var lite elakt av mig <laughs> Eh, annars hade vi fått
1: klippa bort det liksom <laughs> exakt, det vet ju inte lyssnarna nu, vi kanske har klippt och jag har pausat och suttit och koklat <laughs>
0: <laughs> nu men exakt men det, det är ju verkligen så alltså att, eh, headern och browsern pratar genom headers och där säger de lite saker, vad de vill ha och vad de förväntar sig lite så. Eh, och just eh, säkerhetsheaders är liksom inga specifika headers som är på sidan av de vanliga utan det är fortfarande headers, det är bara att de här talar, talar om i eh, e responsen från servern. Hur browsern ska bete sig, alltså webbläsaren. Det är typ så här, hur den ska packa upp innehållet, hur den ska hantera säkerheten. Eh, så jag har varit lite nyfiken. Eh, du vet, vi har ju vår podd som du nämnde, vi kör Gatsby där. Mm. Och där då vart jag ju så här, okej okay, men har... har Kommer det default på Gatsby? Liksom, att man får några headers satta? Eller hur, hur funkar det? Det beror väl också
1: på hostningen, antar jag. Eller? Exakt. exakt. Mm. Vi kör GitHub vi har... Pages. Ah. Där är det inte så mycket att konfigurera heller, tänker jag. Utan det är Nej. bara bara att köra. Jaha. Eller så gjorde jag i alla fall när jag satte upp det. Jag vet inte, där det kanske
0: är mer. Exakt, jag tänkte också så här. Hmm, är det någonting som... Amen, kommer per default i GitHub Pages att de säkrar upp den eller är det någonting man behöver ställa in själv eh, så det första jag gjorde var att jag stoppade in vår hemsida på en sida som heter securityheaders.com eh, som en, en vid namn Scott Helm har gjort eh, och den analyserar http och så, här, så får man betyg eh, på hur, hur bra en sida är säkra om de headers. Eh, och så ger en mm. tips på vilka som saknas.
1: Jag vet inte om jag ville veta vad vi fick för betyg. <laughs> jag tänker man sitter där så här med fingrarna framför ögonen och bara tittar ja. lite <laughs> genom fingrarna. Ja, men jag tänkte
0: ändå så här: ja, men någonting får man nog på köpet. Som jag nämnde, så Azure. De sätter vissa headers. Eller ja, men jag vet inte, content type i sånt som man inte brukar missa. Jag vet inte. Jag förväntade mig att vi vi skulle ha liksom några satta. Eh, eh, men så de tittar på sex stycken headers och det, det finns såklart fler men det här anser man vara viktiga. Och då kan man få betyg mellan F som är det lägsta eh, upp till A som är det högsta. Och kan du gissa då vad vi fick för betyg?
1: <laughs> Okej, okay, men jag gissar att vi fick E. Eh, ja. <laughs> you wish. vi fick
0: F <laughs> uh, vi hade inga <laughs> okej,
1: <Okay>. damn it <laughs> så vi är så totalhacker-sida <laughs> ja, samtidigt tänk, alltså, vår sida är också bara en statisk sida alltså, vi har ju inte ens ja. ett formulär där du kan skicka någonting till oss um, det är ju bara content som serveras så att i den bemärkelsen är det kanske inte lika viktigt, men det är klart det är viktigt mm. ändå, men där var men ändå, tvär om F någon annanstans kanske. Ja,
0: jag tänkte också lite så här. Ja, ja. Och sen dessutom, eh, jag ville liksom inte gräva det för mycket. För vi ska ju flytta eh, vår hemsida till, eh, var Shopify vi ska ju flytta till. Mm. Som, ja, kommer, kommer sen. Men, eh, men det är ändå så att, du vet, vi kör ju Google Analytics och så vidare i inskript. Och där skulle ju någon kunna ha tryckt in någonting. Jättekonstigt eller något så här. Eh, vi använder paket från Gatsby. Vissa av dem lägger till eh, taggar i. Eh, alltså, de lägger ju till HTML och skulle kunna initiera ett skript. Mm, det är sant. Då blev jag så här. Ah, Okej, okay, ja, det var kanske. <laughs>
1: <Jättebra>. <laughs> det var inte så bra. Det här.
0: <laughs> Nej, så nu kommer ingen att gå in där. Men som sagt, så här ser det ut på de flesta sidor på nätet. Så att, testar
1: du din egen då alltså kundprojekt i den um, sidan också på se
0: den, är, den har vi ju fixat men den mm, som sagt när, när, alltså, hos kunden du hade vi en sån säkerhetsardigt och då såg den ganska bra ut det var bara vissa av de här headerserna som inte var strikta och precis som du sa mer att mejl att det var så, ja ah, fast eh, mm. det, ja
1: men vilka äh, är de här då sex headers sa du
0: Mm. Men jag vill bara så här, först säga att jag, jag var bara intresserad av hur man överhuvudtaget skulle sätta dem på våran sida, liksom vart, det finns några som jag ska sätta, men vart sätter jag dem? Så att jag tänker, om det är någon som har en portfolio eller så, eh, som är ganska vanligt att hosta på GitHub Pages eller något sånt, eh, hur gör man då? Och... Ja, min vän, vän Google hjälpte mig eh, för att jag hittade inget sätt att sätta dem. Det fanns ingenting i på GitHub. Eh. Så då kom jag in på den här Scott Helms artikel. Han som författade eh, securityheaders.com Då hade han en artikel om hur man kommer runt det och då kan man alltså använda Cloudflare. Eh, mm -hmm. och, jag har kortfattat Cloudflare. Vad är det? De tillhandahåller eh, CDN och DNS-tjänster. Ja, så att, som är i princip
1: för att skydda och göra applikationer snabbare. Ja. ja, men jag använde Cloudflare faktiskt på min privata sida jag hade innan. Vad gjorde mm. du då? Nej, men alltså, det blev ju egentligen som någon slags, jag vet inte om man ska kalla det proxy. Men den alltså, interceptar ju all trafik. Mm. Eh, och man kunde göra alla DNS-inställningar där i. Och det var egentligen ingenting särskilt jag använde för mer än att Ja, men till exempel om anslutningen mellan då GitHub Pages. Och eh, alltså Om den inte funkar så kan fortfarande Cloudflare se till att det ligger uppe. Eller om man blir utsatt för någon form av attentat så kan de också se till att liksom avvärja det. Inte för att jag tror att någon skulle hacka min lilla <går> portfoliosida. Typ, men ja. Så att jag är ja. inte alls särskilt insatt vad man kan göra mer. och Jag satt definitivt inga HTTP-headers eller security-headers. Nej, men
0: då du har gist liksom. Det är, Cloudflare är sjukt, sjukt bra. Jag blir så imponerad av tekniken. Vem man kommit på det? Eh, men de har då de här, det som heter Cloudflare Workers. Det är i princip Cloud Functions. Jag vet inte om det var det du använde. Eh, men med dessa så kan man då skräddarsy eh, sina requests och responses från och till sin site. Så... Eh, där i kunde man, precis som du sa, den sitter ju mellan din sida och eh, servern. Och där kan du liksom initiera, ta bort eller lägga till headers. Mm. Så att eh, vill man läsa mer om hur man fixar det så kan man läsa om det på eh, Cloudflare-sida. Vi lägger till en länk. Och hos eh, Scott Helm hur man lägger till dem.
1: Är Sen, det inte Cloudflare också som har massa lava-lampor för att skapa ett random mönster? Jag fann mig ah, att det är klart för Har du läst om jag det?
0: Känner, jag
1: känner igen det. Ja, det är typ, ja. de behöver någonting helt random för att kunna... Alltså det är väl typ input till någon algoritm eller någonting för ah. just säkerhet. Och för att kunna skapa någonting helt random så har de typ så här 200 lavalampor på rad. För det här mönstret som blir liksom, det är helt oförutsägbart. Det är faktiskt jäkligt coolt. Jag lägger till länk. Vi måste, måste googla på det sen. Ah. Så kan man titta.
0: <laughs> ja, men jag, jag känner igen det där. Uh, men i alla fall sen jag såg också att Gatsby hade ett plugin som heter så här Gatsby Plugin CSP som gör att man kan sätta just de här en header som heter Content Security Policy uh, och fixa dem men de täcker ju inte de andra headersen uh, så det är bara en av dem så jag, jag, jag vet inte exakt hur uh, alltså de borde ha skrivit hur man gör det för det är så himla vanligt att man gör en, en uh, Gatsby-sida hostar den via typ GitHub-pages. Mm. Men då har vi alltså tagit inspo från den här sajten eh, som Scott Helm har gjort. Och jag tänker att vi just tittar på de headers som de scannar för. För det måste ju vara de viktigaste, va?
1: Ja, det är väl åtminstone topp sex. Sen finns det säkert ännu fler. Ja.
0: Absolut. Men de här känns som att de täcker det mesta. Eh, så vi börjar då med Content Security Policy- det här förkortas ofta till CSP. Man kan se att folk säger bara CSP eller skriver CSP. Så det är en header som skyddar mot cross-site-scripting-attacker. scripting cross -site -scripting -attacker. Vad brukar det förkortas till? Det är också XSS. Tryck. XSS, yes. Så den här kan man sätta som en metatag, faktiskt i sin HTML eller på sin server. Och det var just det här gatsby pluginet gjorde när du installerade så kan du lägga till i din Gatsby-config hur du vill att de här eh, hur du vill konfigurera den här headern och sen initiera de den som en metatagg till dig. Okay. Men vad är det för värden man kan sätta där den då? Så till exempel så här, när någon laddar in vår på hemsida Eh, alltså att webbläsaren laddar in. Eh, så laddar den in typ så här fonter, stylesheets, javascriptfiler. Och en av javascriptfilerna är faktiskt för Google Analytics. Så det är ju inte bara våra javascriptfiler. Och ja, hur ska webbläsaren veta att det inte är någon elak koden laddar in? Eh, det skulle ju kunna vara någon som har förstört liksom, något paket eller så, initierat något. Och så någon skulle kunna stoppa in typ så här ett skript som tar den till någon sån här ond elakahackers.se-sida. Som alltså kopar <skratt> ärens cookie och sådär. Och det är här som CSP kan hjälpa till att skydda våra besökare. Så en så här ganska basic header som man skulle kunna sätta där är att man sätter direktivet script sträck crc till self och då skulle det vara så att de här med exemplet med ondahackers.se den sidan skulle aldrig inget skript därifrån skulle laddas in för att den domänen har inte blivit whitelistad av oss just det så att bara liksom våran domän får
1: användas. Så då skulle vi potentiellt då säga att allting på developerspodcast.com och typ Google Analytics får lov att exekvera skript. Men inget annat.
0: Och vi har ju en cloud function till exempel. Vi skulle kunna tillåta något sånt därifrån. Så att det är sådana här direktiv man kan styra med den. Men den just när content security policy den har ganska många direktiv i sig så att vi går inte igenom alla för det skulle ta ett helt avsnitt eller typ tre stycken men man kan titta på den mm. för det är en
1: väldigt vanlig som är bra att kunna ja, men jag minns Äm... att vi också satte den i vårt alltså i vårt projekt på jobbet det var att man kommer liksom inte ihåg det, så att man bara, Aj, just det, ja men det gjorde vi ju ja, jag gjorde inte, rätt, men jag kommer ihåg att det nu. gjordes ja men eh, vi har också, den här
0: tror jag du känner igen, X-content-type-options. Eh, och just det, många av de här börjar på X. Och det betyder att de är experimental.
1: Är det 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 betyder? <laughs> det har jag inte någon med. aning om. För jag ibland Nej. har sett så här, eh, X-API-key. Mm. Eh, och på vissa har jag bara tänkt så här, för man kan ju göra egna headers också. Då har jag bara tänkt ja. att även äh, de sätter ett X framför för att typ... Skilja eller någonting. Men okej, okay, Experimental. Ingen... Mm.
0: Jag läste någonting om att de inte tycker om det längre. Men de finns ju kvar. Eh, så jag, och vissa av de här har ju hetat X någonting jättelänge. Det typ decennier. Ja, och sen adopteras ju, de är inte som standard av alla liksom. Och då ligger mm. de kvar så här. Men den här är gammal och jättevanlig. Ja. Eh, det här, det här måste du nog känna igen för du pratar om det någon gång, när skyddar mot eh, MIME-sniffing alltså M-I-M-E-sniffing eh, så när browsern hämtar någonting från en server så brukar ju servern returnera vilken typ av data det är eh, så här, content type eh, text HTML till exempel mm. eller att det är en eh, image JPEG men eh, om den som har skrivit upp eh, typ i typ skitigt är att sätta vilket content-type det är, så försöker browsern ändå gissa vad det är för content. Och det heter att den sniffar contentet. Och då kan den så här, bara, ja, jag fick någonting, men jag vet inte vad det är. Så den försöker titta på det och... I bästa fall så förväntar den sig kanske en bild och så tittar den på contentet och så är det en bild och då visar den bilden. Men i värsta fall så skulle det kunna vara någon, eh, någon elakt eh, skript. Alltså mm. Någon skadlig kod eller
1: någonting. Ja.
0: Och det den gör då, den liksom tar upp det och så kör den, exekverar den det
1: ja. ja, om det eller är typ en exekverbar fil eller någonting så är det ja. ju jättefarligt. Potentiellt.
0: Mm. Ja, eller att man... Jag, vet, jag tänkte bara så här, det kan vara taskigt att typ, du ner någonting som laddas ner och så får du typ liksom, en terabyte barnpornografi på din dator. Alltså, ja. jag, jag vet inte... Hur det, det finns mycket det kan man kan bli. göra
1: för, om man har lite onda uppsikt, uppsatt ja.
0: Så, ja, den här, den här ser till att... Eh, man kan använda den och sätta den till. Det finns bara en sak du kan sätta den till. Och det är no sniff. Och, så det betyder att eh, browsern... Alltså om det inte finns någon content type. Sniffa inte. Eh, liksom, ladda inte in resursen.
1: Hur beter det sig för användaren då? Är det bara att den inte får tillgång till resursen överhuvudtaget? Eller? Den fejlar, Jag vet inte vad det blir för svar. Det blir inte
0: 404 på resursen. Men någonting liknande tänker jag mig eller jag vet, jag vet faktiskt inte mm. uh, men du laddar inte in den alls det tänker jag måste vara bra om man typ använder uh, inte sitt egna API som man litar på men uh, liksom andras API'er, det kan ju kapas mm. men det är också bra att komma bra. ihåg som
1: utvecklare att alltid sätta content type på sina uh, endpoints ja, det är ju schysst det är ju bara överhuvudtaget schysst För att det är lite lättare mm. att
0: utveckla då. Eh, Men eh, Så den var ju enkel eh, Sen har vi X-Frame Options den, eh, den minns jag För den kom faktiskt upp på våran security audit eh, För att vi har I-Frames eh, Modaler som öppnar iframes som visar pdf-dokument I iframen Så då klagar de på det här Eh, och just den här där skyddar mot nånting som heter clickjacking. Just det. Så, mm,
1: den hade vi också på... Kan vad sa du? Du kanske kan förklara den då. Oh, jag vet inte om jag kan förklara Hur är det inte prov? Uh, nej, men det var väl typ att om någon iframer in vår sida uh, och så blir det att användaren förstår inte att det är vår sida, utan de tror att de klickar någon helt annanstans och så kan det bli att det ligger ett formulär i bakgrunden som de egentligen postar sin data till istället för att logga in? Mm. Jag vet inte, du kanske har en bättre förklaring?
0: Nej, men det, precis, alltså det, är, det är precis så det funkar. Jag såg bara, det fanns ett exempel så här, att du framar in en sida, typ Facebook. Du framar in Facebook och alltså du som är den elaka sidan egentligen så ligger du en knapp ovanpå Facebook som är osynlig det är liksom att passa till noll eh, och så, ja, så håller du på att klicka runt på Facebook och likar och kommenterar eh, men egentligen när du klickar så klickar du på den här knappen och då skickar du liksom din info till en helt annan sida mm. eh, och så bam, din cookie kapad och du
1: är hackad liksom just det Ja men den, vi håller faktiskt på att jobba med den just nu för att vi är lite osäkra i och med att vi har en e-handel och vi har partners som länkar till den. Så tänkte vi att det kanske är någon som faktiskt använder en iframe eh, till oss. För det du kan göra med hedden är ju att säga att ingen får lov att iframe i. Um, så vi håller på att logga nu faktiskt varje gång någon iframear oss för att undersöka, okej okay, behöver vi meddela dem eller någonting. Sen ska vi ja. sätta rätt um, värde på hedden.
0: Mm. Ja men där, precis, du kan ju eh, en bra sak att veta då är att för vi fick också upp den här headen att vi saknar den i vår screening men den här X-Frame Options, den har blivit ersatt eh, av Content Security Policyn, där man kan sätta något som heter Frame Ancestors som är ett direktiv där i eh, så att man behöver inte sätta i sina X-Frame, för den den heter X så den var experimentell men nu kom den in i eh, den här content security policyn istället mm. eh, och men där kan man, då, som du säger, man kan specificera att det är bara är själv eller tillåtna domäner som ni vet om era partners så listar ni dem där. Ja. Mm. Eh, och jag vet inte heller faktiskt vi visar ju pdf filer liksom, i den som är våra egna filer så det kanske är att vi ska sätta den till self eller något sånt. Vi har inte kommit dit ännu. Men våran sida är ju inte publik utan den är intern. Nej, så ett... det är en fördel för er i alla fall. Ja, ett annat lager skydd på det. Men ändå. Sen har vi refer policy. Så att när en användare klickar på en länk på en hemsida som tar dem till en annan sida. Så kan man ju se vart användaren kommer ifrån. Där tänker jag att du
1: också vet mer om just eftersom du jobbar med webbshop. Ja, men lite geniande. Men jag kan inte säga att jag vet exakt faktiskt.
0: Okej, okay. så eh, vi ser till exempel i vår Google Analytics var vår trafik kommer ifrån. Och det är antagligen för att för policyn från den trafiken är eh, kanske inte satt alls. Eller, eh, ja... Jag vet inte. Den är öppen i alla fall. Men det kan ju vara så att man vill dölja informationen. Alltså någon som är inne på vår sida. Developers podcast. Och så kanske vi länkar till jag vet Spotify-avsnitt. Så vill vi inte ge ut att de kommer från våra sida. Eller vi kanske inte vill ge ut all info. För det finns mer än bara liksom vilken domän de kommer ifrån. Så med den här så kan man kan man dölja detaljerna helt eller inte skicka med dem alls. Eller så kan man till exempel sätta så här. Eh, no referrer when downgrade. Och det Vad betyder det? att. Om du går från, från en HTTPS-sida till en som bara har HTP. Då kommer du inte skicka med informationen. Mm -hmm. Men om du går från http till HTTPS då skickar du med.
1: Okej, okay, okej. Okay. Mm
0: förnuligt.
1: Ja, nej men refer och sånt känner jag absolut till, men jag visste faktiskt inte att man kan säga att man vill vara lite mer anonym eller vad man ska kalla det.
0: Nej, det känns som att jag vet om de här, men det är ingenting jag har i mitt huvud alls. Nej. Men det var, det var bra att veta. Sen har vi också Strict Transport Security. Den den talar om för webbläsaren att din sida ska servas som HTTPS. Så det här är en specifik header om du har vill ha HTTPS. Och jag tror att många har sett den här in action i alla fall på så här, Google Edge och Firefox tror jag också. Till exempel om du skriver in en webbadress som http eller bara liksom de här namnet utan HTTPS. Så ser man att webbläsaren gör om örelen till HTTPS åt dig. Och det funkar egentligen bara när du har besökt sidan tidigare. Eller om sidan finns i en preloaded lista hos webbläsaren. Mm -hmm. Och det här, jag har hört om det men jag var tvungen att kolla upp vad det betydde. Så typ så här, Google för en lista över alla sidor som vill finnas med i en sån här preload-lista så om du typ är en bank så känner du kanske att det är viktigt att oavsett vart någon surfar in på dig, om det är liksom på en flygplats, öppet nätverk att du inte råkar gå in på den via HTTP och att någon kan liksom kapa dina uppgifter mm. eller stoppa in något mellan, du vet. Men nu känner du igen det, visst, alltså att man skriver in en webbsida och så vet den att det är HTTPS
1: Ja, jag visste dock inte att det var browsern i sig som skötte om det. Utan jag tror att det var att du kanske gör någon intern redirect eller liknande. För det vet jag när jag satte upp till exempel vår podd på GitHub. Så, så kan man ju välja liksom att okej, den ska alltid servas över HTTPS och den ska redirekta. Och du sätter ju till och med upp det i typ CNAME och sånt på, ditt, på din DNS. Men det kanske är en kombination av båda, tänker jag. Det vet jag faktiskt inte.
0: Mm. För det låter ju som samma sak. Mm. För här säger man egentligen till servern att bara säga alltså så här, du måste köra mig via HTTPS nästa gång du frågar efter mig. Eller att du finns i en lista så att liksom, även om det är första gången så kommer du
1: komma rätt. Jag vet hur det funkar med till exempel incognito. Alltså om Räknas det också som första gången då? Är browsen ja, så men smart spar... att den kommer ihåg det? Det liksom. ja, vet inte. Jag vet inte. Ja. Det vet vi inte.
0: Den preloaded listan finns
1: i alla fall. Ja. Uh, men där lägger ju kanske inte Developers podcast.
0: <laughs> nej, nej, det gör den inte. Men man, om man undrar faktiskt. Uh, jag lägger till en länk i avsnittet uh, till Ian Scott Helm som förklarar det här. Uh, och hur man kan skriva. Alltså Google har en lista dit man kan skicka in att så här, hej jag vill finnas på er preloaded. Okay. Eh, sen får man tillbaks någon, det är ju bara den som äger hemsidan som ska få lov att göra det, så du får tillbaks någon typ så här, kod tror jag som du måste embedda på din sida eh, för att den ska räknas som det. Ja, eh, men in, intressant, jag, jag visste inte om att det fanns sån coolt funktionalitet. Mm. Sen är vi den sista då, Permissions policy. Den här är ganska ny. Den hette feature policy innan. Men, och den kom inte för så länge sedan. Men nu har den bytt namn igen till permissions policy. <tryck> inte alls förvirrande. <tryck> Nej. <tryck> och den här headern, alltså den här är riktigt intressant tycker jag. Den låter den stänga av features på sin egna sida eller på sidorna som man embeddar. Och först var så här, men va? Varför är det bra? Alltså, du vill väl öppna features, men uh. det kan till exempel vara så här. Du bäddar sidor eh, och då kan du se till att du stänger till exempel av geolocation, eh, tracking. På alla sidor du inbäddar. Eh, förutom din egna. Eller till exempel att du inte tillåter fullscreen-läge. Det kan ju vara smart om du embeddar något, någon video. Um, mikrofon, kamera. Man vet ju inte om liksom, det som en bäddas, vad de ändrar efterhand det som sitter och lyssnar på eller tittar. Det är fint. Visst, man får ju upp i browsen att, att den kräver permissions, men är man lite snabb så kan man ju råka acceptera det.
1: Jag som min kära samråkare gör, har jag berättat om det. Jag kanske inte ska Nej. berätta om det här i podden. <laughs>
0: nu kommer folk försöka hacka honom.
1: Nej, han, att... han kom till mig här för typ två veckor sedan. Han bara, förlåt, men jag har fått virus på din dator. Jag var okay. uh, okej, okay. alltså vem fan finns virus år 2022? Alltså, det är ganska svårt. att man typ klickar alltså, på
0: konstiga sidor.
1: Ja, precis. Ja, han skulle ladda ner något program för typ uh, anatomi. Alltså så här, ja, han håller på med hälsa och sånt. Så bara, förlåt, förlåt, förlåt. Jag bara, nej men jag tror inte du har fått virus. Så visar han då att det dök upp. Så kom det upp en så här, alltså en Chrome-notis. Så står det typ så här. Ditt McCafe har gått ut, klicka här för att ladda ner. Jag bara, nej men det är inte virus. Det är bara att du har liksom godkänt någon konstig som skickar notiser till dig. Och de ja. försöker ju i sin tur lyra dig att du ska ladda ner någonting. Men det är inte virus. Mm. Um, men han tror fortfarande att det är virus och har jättebra samvete så jag kan spela lite på det. Men... <laughs> Men det är inte lite virus. Alltså, det är någon, någon som. Gör det är ju mer typ social engineering, med. kanske man skulle kalla det för. Alltså. För det är gjort det att tillåta att notiser ska skickas. Och sen skickar den en ja. notis som försöker lura dig att du ska typ, ladda ner någonting mm. som är virus. Så ja, att, ja, jo. Men det
0: har jag gjort själv, alltså, för värre. typ. Jag, jag kommer inte ihåg ens hur det hände, för de gör ju det på ett sätt så att du inte ska fatta vad du gör. men klickade på någonting som gjorde att de typ la in saker i hela min kalender. Oj! Ja. Alltså, så att jag fick oh, oh, jag fattade inte det. Sen började jag få notiser. Jag minns inte ens var det var. Men jag fick sen notiser om typ events som skedde och sånt där. Ja. Eh,
1: sjukt Ja, men det, alltså de är ju väldigt skickliga. Det är särskilt ibland kanske det ser ut som en sån här cookie banner eller någonting. Och så var, man är så van att bara klicka okej, okay, okej, okay, okej, okay, Godkänn liksom. ja. Så att, men det var ju lätt avhjälpt du... avhjälp att bara gå in i browse-inställningarna och ta bort att typ, den här konstiga sidan skickar liksom. att notis. Ja. Uh, fast, fast för någon som inte är teknisk
0: så tror jag att det är rätt svårt att veta. att ah, man... ja, ja. han blev ju skitnervös. Alltså, nej. Men, men jag tänker också just med iFrames och när man framar saker. Att då är det ju svårt att veta vem är det som ber om i mikrofon. Eh, om man inte fattar att det finns en
1: iframe på sidan. Nej. Oftast så vet ju användare inte om att det är en iframe, Det syns ju inte. Nej. Nej, precis. Eh, så visst är ju...
0: Alltså, alla de här är ju egentligen svinenkla. Bara man hittar vart man ska konfigurera dem, så är det ju faktiskt inte så svårt. De flesta har liksom bara typ tre värden du kan sätta typ så här, ingen bara dessa eller bara jag själv.
1: Mm. Det är som du sa, det är ju väldigt lågt hängande frukter. Och med tanke på hur mycket de faktiskt skyddar uppen så borde man ju definitivt göra det. Det är synd att det ska vara så krångligt. Mm. Alltså till exempel som du sa på GitHub Pages att du behöver gå via Cloudflare grejer. Men um, ja, och att de inte
0: säger det kanske att så här ja, men tänk på innan du jag vet inte, gör massa formulär och iframes att ja, jag vet inte, det känns som att det borde vara enklare jag tyckte att jag googlade bra, men jag kanske har missat någon, så om det är någon som vet hur man, hur man gör det, så säger att vi hade en embeddade saker och eh, det här med mikrofoner och grejer, hur sätter vi permissions policy? Mm. Vet faktiskt inte mm. För Jag tycker ändå om hur enkelt det är med GitHub Pages, det är precis så som det ska vara, som som förut när man bara gjorde du, så här, en HTML-fil, en jag skrev fil ja, ja. och en CSS. Dragon droppade liksom
1: till någon eh, server och sen så var det klart. Ja,
0: exakt. Eh, det, det är så det känns nu. Eh, så att, men att det här inte kommer på köpet Det är segt. Och det var också så här, om man bara lägger in det som kommer på köpet från till exempel den här eh, Gatsby-CSB-pluginet eh, så satte de ju allting inte strikt så att hade jag bara installerat det så hade vi ju inte jag hade ändå behövt ha kunskap om hur jag är nivlar så att vi kan ändå köra Google Analytics och sånt mm. så att, ja en lite krångel ja. men jag tyckte det var superintressant att dyka ner i det och jag känner mig mycket mindre rädd för de här sakerna
1: Ja men en sjukt bra påminnelse och jättebra genomgång av, um, av headers jag tänker att det kanske är många som sitter där sen på torsdag och Kolla runt lite. Hur säkra är vi nu egentligen? ja Man är definitivt
0: smartare än alla andra nu. För det är ja, ja,
1: definitivt. Sagt, folk kan inte det. Och särskilt äh, om man tips. ska ha en pentestare någon gång som ska testa en sajt. Så är det ju ah. bra att kolla igenom det här först. Så man slipper exact. stå där och skämmas sen. Exakt. Eh,
0: men man kanske inte behöver alla headers. Vill jag också säga någon liksom, sista Grej kanske man inte faktiskt behöver. Så jag tyckte den här sidan var lite överdriven. Man kanske inte behöver ha plus i betyg. Mm. Eh, som du sa med vår sida. Den skulle kunna bara ha varit eh, rent text och ingen Google Analytics. Ingenting. liksom. Ja. Eh, men eh, jag rekommenderar också att länka till eh, Läsa eh, och OASP eh, deras dokumentation. Den ser lite tråkig ut men den är fantastiskt bra. Mm. Och faktiskt inte så svår som man kan tro. De har just en egen så här säkerhets policy
1: Ja, och är kanske är ett helt ämne för sig som vi borde gå igenom.
0: Ja, <laughs> det kör vi nästa gång om ni tycker om säkerhetstemat.
1: Krympt. Mm. tack så mycket för genomgången.
0: Mm, varsågod. Eh, tack för att ni har lyssnat och uh, gå in och följ oss på Instagram, Facebook, eh,
1: stötta oss på vår Patreon. Och hacka oss inte på developerspodcast.com.
0: <laughs> hacka oss så får vi lära oss någonting nytt. <laughs> <laughs> Eller så kan du bidra till våra repo. Eh, gör en pull request och fixa våra eh, säkerhetsheaders. Ja.
1: Inte så lant nu eftersom vi snart ska <laughs> pensionera den. Men ähm,
0: oh.
1: om man vill. Vi ta sin lilla tid som man <laughs> vill göra. Uh.
0: Yes. Grimt, men vi hörs men... nästa vecka. Men det är vi. Hej då! Hej då!